0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Yo quiero que busques y vayas como todos los días en el que estamos en este devocional al Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 30. Esta historia está en los cuatro evangelios y se le llama la alimentación, la alimentación de los cinco mil, La alimentación sobrenatural de Jesús a una multitud. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús alimentando a una multitud. Y vamos a verlo ahí en Marcos capítulo 6. Yo le llamé alimentación sobrenatural. Del verso 30 para adelante. Marcos 6 del 30 para adelante dice la palabra del Señor dice la palabra entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado recuerde que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar los había enviado a sanar enfermos los había enviado a echar fuera demonios ahora ellos están regresando y cuando ellos están regresando a Jesús, le van a contar todo lo que hicieron. Aquí hay un principio. Primero, que no podemos servir al Señor si no regresamos a su presencia continuamente. Nos sirve trabajarle al Señor sin regresar a Él. Y ese es un llamado de advertencia para todos los que servimos al Señor. Para mí y para todos los que sirven a Dios. No se trata solamente de trabajarle a Dios. Tenemos que regresar a Él después de haberle trabajado. Después de haber servido a Dios, tenemos que regresar a Él. Y dice la palabra que ellos regresan a, a, a Jesús que les había enviado y le cuentan todo. Le cuentan todo. Dar cuentas de lo que hicimos para el Señor es muy importante porque nos permite recibir el consejo de Dios, nos va a permitir ser guiados y dirigidos por el Señor. Además que contarle, contar lo que hiciste para Dios, ya sea tu pastor, ya sea tu líder, contarle y decirle, pastor, fui a una casa a visitar, fui a este lugar a orar por un enfermo, o oh, Dios me permitió hacer esta ayuda a tal persona, contarlo te va a servir para que recibas algún consejo del trabajo que hiciste, una guía o una dirección. Volver y contar todo lo que hiciste es un acto de obediencia, de sujeción y de humildad. Ese es el principio. No puedes trabajarle a Dios y no contarle a tu pastor o a tu líder de qué fue lo que tú hiciste. Por eso es que trabajamos en orden. Jesús los envía a predicar, los envía a echar fuera demonios, los envía a sanar enfermos, pero ellos regresan al que los envió y le regresan a dar un reporte, a decirle, Jesús, Jesús, esto fue lo que ocurrió. Yo me imagino que ellos estaban eufóricos, alegres, por todo lo que el Señor hizo. Que, pero es muy importante el principio. Hay que regresar a contar qué fue lo que sucedió. Porque luego que tú cuentas lo que sucedió, entonces eh, Jesús, el pastor o el líder, te puede enseñar. Te puede decir, mira, sí, esto está bien, esto lo hiciste correcto, esto no anduvo muy bien, por aquí la cosa no, por aquí te equivocaste, aquí hiciste algo que quizás no andaba bien. Es muy importante aprender a dar cuentas cuando alguien te envía. Y hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero así nomás, nada, sin darle cuenta a nadie. Si yo voy nomás, unjo, yo voy, agarro aceite, pastor y oro por tal persona, no importa. No, es importante regresar al que te envió y dar cuenta. No va a faltar el que va a decir, bueno, me envió el Señor. Eso no es así. En la iglesia hay un orden. No es que tú digas, a mí me envió el Señor, así que yo partí nomás. No es así. La iglesia tiene un orden. Y, y somos los pastores los que enviamos a los hermanos a realizar trabajos. Ahora, si tú sientes en tu corazón hacer un trabajo, ir a un lugar, evangelizar, predicar... Tienes que aprender a ir bajo la cobertura de tu pastor y luego que terminas el trabajo, tienes que aprender a dar cuentas. Porque eso te va a mantener bajo la guía y bajo una dirección correcta. ¿Y de dónde estoy viendo esto? Bueno, lo estoy viendo aquí en la palabra. La palabra dice que los apóstoles regresaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Y no solamente lo que habían hecho, sino que también le contaron lo que habían enseñado. Jesús le puede haber dicho, miren muchachos, lo que enseñaron quizá no estuvo bien o lo que enseñaron estuvo correcto. Qué importante es estar bajo una cobertura espiritual. Qué importante es trabajar bajo una cobertura, hermano. Qué importante es dar cuenta. Qué importante es aprender a ser humildes. Porque hay muchos, muchos que quieren servir a Dios, pero a la buena de Dios, sueltos. Y yo quiero decirte que eso no funciona. Tienes que trabajar bajo cobertura. Alguien tiene que enviarte. De parte del Señor, pero te envía un hombre de Dios, una mujer de Dios Y luego tú aprendes y regresas y das cuenta del trabajo que hiciste algunos no les gusta, porque hay gente que es, es, es más rebelde que otra Pero hay otros que no tienen problema en decir, mi pastor me envió Entonces yo le voy a dar cuenta de lo que hice y le voy a dar cuenta de lo que enseñé y yo en este devocional Jesús, yo te dije, vamos a aprender principios, principios de Jesús, principios espirituales. Y luego dice la palabra, dice la palabra, dice y les dijo, vamos, venid ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, oiga bien esto, escuche bien. Hay veces que el ministerio provoca cansancio. El ministerio, el servicio a Dios, provoca agotamiento físico. El servicio al Señor muchas veces provoca agotamiento mental, agotamiento espiritual. De hecho, yo estudié una carrera que tenía ramos de psicología. Y ahí nos enseñaban de que los psicólogos, por escuchar tantos relatos negativos... Por escuchar tantos relatos de la gente, tanta carga, ellos necesitan, los terapeutas, los psicólogos, necesitan también descanso. Cuanto más los que predican la palabra, los que echan fuera demonios, los que sanan enfermos, necesitan un tiempo de descanso. De hecho acá es Jesús el que les dice, muchachos, ahora es tiempo de descansar. Hay algunos que se creen súper espirituales y dicen, no, en realidad yo no necesito descansar. Yo no necesito porque tengo al Señor, así que a mí no, a, a mí no me vengan con eso de descanso. Eh, otro dice por ahí, en Dios no hay descanso. Hermano, aquí estamos viendo que Jesús, es Jesús el que le dice a sus discípulos, muchachos, tienen que descansar. Ustedes estuvieron echando fuera demonios, sanando enfermos, eh, predicando y están regresando. Y por eso les dice, Jesús les dice, vengan muchachos aparte, vamos a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que habían, los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Escuche bien. Descansar no es poco espiritual. Para Jesús era necesario que su equipo detuviera sus actividades para irse a un lugar de retiro, para irse a un lugar de descanso, para irse a un lugar solitario. No pienses que descansar es poco espiritual. Hay algunas personas que por su religiosidad no pueden aceptar eso porque son religiosos tienen una mente religiosa, pero para Jesús descansar no es poco espiritual. Es más, Él llevó a sus discípulos a un lugar apartado y hay veces que el siervo de Dios y tú como sierva y siervo del Señor vas a necesitar momentos en retirarte a un lugar. Y descansar Retirarte a solas Retirarte en lo íntimo Ya sea con, 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 con pocas personas Pero retirarse Es importante Para recobrar fuerzas Para recobrar fuerzas Un lugar de retiro Un lugar a solas Un lugar para descansar Porque muchas veces El ministerio y el trabajo En el reino de Dios Va a ser fuerte, va a ser duro, psicológicamente, espiritualmente, físicamente, es un desgaste, viene un desgaste. Por eso es importante, y el Señor lo tenía en cuenta, y le dice, muchachos, vámonos a un lugar a solas para poder descansar. Y yo le doy gracias a Dios, porque a lo largo del ministerio que yo he tenido, Dios me ha, me ha regalado momentos para poder descansar. Yo... He estado todos los días a tiempo completo en esto, sirviendo al Señor, trabajando, alimentando al pueblo de Dios y hay momentos que comienzas a sentir un desgaste, un agotamiento y necesitas decir, necesitamos un tiempo para descansar, pero eso no solamente es para mí, también es para ti. También es para ti decir, Señor, eh, me siento física, espiritualmente agotado. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a un lugar solito. Me voy a ir a un lugar para estar con Dios y poder recobrar las fuerzas. ¿Cuánto me dicen amén? Pero quiero decirte que en el versículo 33, y dice, Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y se fueron solos. En una barca a un lugar desierto. Se fueron solitos. Ahí va Jesús. Va con sus apóstoles. Dice, nos vamos a dar un descansito. Ha sido bastante. Hemos estado bastante tiempo eh, echando fuera demonios, sanando enfermos. Vamos, vámonos ahora a descansar un poquito. Pero en el versículo 33 para adelante, la Biblia dice que el descanso fue interrumpido. A veces... Nuestra planificación en Dios no sale como nosotros queremos. Hay veces que uno planifica. Hay veces que uno es ordenado y dice, vamos a planificar esto, vamos a hacer esto. Pero en el, en el ministerio a veces las cosas no salen como uno quiere. Hay veces que yo digo, tengo un plan y digo, voy a hacer tal cosa, pero no me sale como yo quiero. Y dice la palabra que este descanso fue interrumpido. Dice la palabra, pero muchos los vieron ir. Le, lo, los vieron que se iban. A veces el pueblo no entiende el tema del descanso. A veces el pueblo no lo entiende porque el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene sed de Dios. El pueblo quiere milagro, el pueblo quiere recibir la palabra. Por eso es que a veces el pueblo no lo entiende. Y dice la palabra, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá de a pie mientras ellos van cruzando el lago y hacen un cruce del lago de una orilla a la otra orilla el pueblo se da cuenta y lo sigue de a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él Qué tremendo esto el tiempo de descanso fue interrumpido violentamente el hambre de Dios en tiempos de avivamiento es impresionante el hambre del Señor, el hambre de Dios. Y esta gente comienza a seguir al Señor. Siguen a Jesús desde tierra y lo buscan hasta que lo encuentran. ¿Y por qué? Porque en, 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 en este tiempo, en el tiempo de Cristo, había un gran despertar en la gente. Había un fuego en la gente. La gente está hambrienta, la gente está apasionada por Jesús. Y a veces la pasión no entiende mucho que el descanso. Entonces la gente apasionada va buscando al Señor y hasta que lo encuentran. Es en más, dice la Biblia que ellos llegaron primero que la barca. Ya cuando Jesús quería un tiempo de descanso, va llegando a la orilla y la gente ya está ahí. ¿Sabe lo que me está hablando eso? Que eran tiempos de avivamiento. Tiempos de hambre de Dios. Pero sabe una cosa, lo que me impacta a mí, es que Jesús no se enoja. Jesús no dice, me están cambiando la planificación. Jesús no dice, me están cambiando el esquema. Jesús no dice eso. Jesús dice simplemente, y salió Jesús, dice el verso 34, y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante el amor de Jesús. Él tiene la flexibilidad de enfrentar los cambios en su planificación. Jesús acaba de planificar descanso. Pero esa planificación se vio interrumpida. ¿Cuánto me dicen amén? Las ovejas tienen hambre. Y no estaban siendo alimentadas. Mucho menos protegidas. Los líderes solo les enseñaban doctrinas humanas. Sin poder ni autoridad. Cuando Jesús dice que eran como ovejas que no tenían pastor, escúcheme bien. Lo que está diciendo aquí es que sus líderes religiosos no estaban haciendo el trabajo. Israel estaba lleno de líderes. Israel estaba lleno de, de fariseos. Israel estaba lleno de profetas. Y Jesús dice, ¿saben una cosa? Ustedes son una, ustedes son, dice acá, ustedes son como ovejas que no tienen pastor. Hay veces que hay muchos líderes religiosos, pero lo que el pueblo necesita son pastores que les alimenten. ¿Cómo es que habiendo tantos líderes, cómo es que en Israel, habiendo tantos sacerdotes, la gente estuviera como ovejas sin pastor? ¿Sabe por qué? Porque los pastores de, de, del tiempo de Jesús no estaban haciendo la pega. Perdóneme que se lo diga, suena fuerte eso. Jesús le dice a ustedes, están llenos de líderes religiosos, pero son como ovejas sin pastor. Porque la gente que debería alimentarlos, las personas que deberían darles la palabra, la gente que debería cuidarles con la palabra de Dios, no están haciendo el trabajo. Ustedes son, le dice, como ovejas. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Porque aún teniendo sinagogas, aún teniendo líderes, esos líderes y ese sistema religioso no estaba alimentando a la gente como debía ser alimentada. Por eso es que la gente se va donde Jesús. Hay veces que las personas se quejan y dicen, eh, 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 dicen eh, este movimiento me está robando está robando las almas este pastor está robándose las almas, pero no es tan así a veces la gente va a buscar un lugar donde encuentre alimento y tú vas a ver que son las multitudes que van a Jesús, ya no van a los fariseos, ya no van a, a los sacerdotes, ya no van al templo en Jerusalén. Ahora todas las multitudes están viniendo a Jesús y cuando Jesús los ve, Él se dice, estas personas, estos hijos son como ovejas sin pastor. Muchas veces en Chile hay muchos líderes, hay muchos templos, hay muchas iglesias. La pregunta es, ¿esos pastores, esas iglesias están alimentando al pueblo? ¿Le están dando la palabra o le están dando tradiciones humanas? ¿O le están dando actividades? Escuche bien, escuche bien. En el tiempo de Jesús había mucho liderazgo, había mucha religión. Pero el pueblo no está recibiendo la palabra. Por eso es que Jesús dice, tiene compasión, tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hoy día yo veo en Chile muchos líderes, hay, hay, hay muchas iglesias, hay muchos lugares, pero también la gente anda como ovejas sin pastor, buscando una palabra. Buscando una enseñanza, buscando a alguien que le edifique, buscando una persona que le entregue la palabra. Así está la gente. Los líderes de ese tiempo solo les enseñaban doctrinas humanas. Pero esa doctrina humana no tenía poder ni autoridad para transformar. Y la gente está viniendo a él y Jesús no los va a dejar solos. Jesús no va a dejar solo a alguien que le siga. Jesús no va a dejar tirado a una persona que le esté siguiendo. Y hoy día yo veo que hay muchos, muchos hermanos, muchos evangélicos que andan como ovejas sin pastor, buscando un alimento, buscando una palabra. Y dice la Biblia acá que Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Estoy leyendo el verso 34 y dice la parte final y comenzó a enseñarles Muchas cosas, escucha bien esto La enseñanza de la palabra es el mejor alimento que puede recibir una oveja La palabra La palabra de Dios Y en vez de que Jesús dijera y comenzó a hacer muchos milagros, no dice eso O en vez de que Jesús diga, y comenzó a liberar a la gente, ya lo había hecho Jesús comenzó a darles lo principal ¿Y qué es lo principal que necesita una oveja? ¿Qué es lo principal? Lo principal que una oveja necesita es el alimento de la palabra de Dios. Y quiero decirle que aun cuando el mundo no valore la enseñanza de la palabra, la palabra de Dios es lo más importante que una oveja debe recibir. Porque ahí está la raíz para salir de cualquier crisis. La palabra de Dios te va a sacar de cualquier problema. La palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús con las multitudes? ¿Solamente le hace milagro y le sana a los enfermos? No. Lo que Jesús hace con las multitudes es enseñarles. ¿Qué les enseña? La palabra. La palabra de Dios. Que es la raíz para salir de cualquier crisis o problema que tú tengas. Las prioridades de Jesús son claras. No hay milagros, no hay alimento físico, sin primero entregar lo principal. ¿Y qué es lo principal, pastor, que necesita una iglesia? ¿Necesitará alimento físico? ¿Será que tenemos que darle canastas familiares o echarle fuera a los demonios y sanarle a los enfermos? Mira, todo eso sí, yo digo amén. Pero lo principal y, 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 y el foco y la prioridad de una iglesia... Y de un siervo de Dios es darle la palabra de Dios a la gente. Porque es la palabra la que va a sacar a la gente de sus problemas, de sus crisis emocionales, familiares, financieras. Será la palabra. La palabra trae salvación, trae vida, trae esperanza. ¿Qué hace Jesús con las multitudes? Les da la palabra. Les enseñaba. Dice la Biblia. Lo principal... Y eso me habla a mí de no perder el foco, de no perder el norte, de ser, de ser una iglesia renuevo. Somos una iglesia renuevo, que, que entendemos que lo principal es enseñarles al pueblo la palabra de Dios. Y lo hemos venido haciendo, amados, todos los días, todas las mañanas, estamos entregando la palabra aquí en este devocional. En el verso 35 y 36 dice, cuando ya, la era, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿se ha dado cuenta que cuando estamos en la palabra la gente no siente el tiempo? ¿Se ha dado cuenta que cuando hay un avivamiento, cuando la gente está hambrienta de Dios, no hay tiempo? No hay, uno dice, se me pasó volando, y aquí hemos tenido devocionales que se nos pasan volando. Bueno, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, la gente no se da ni cuenta. Porque están metidos en la palabra, tienen hambre de Dios. Esa gente tenía hambre de la presencia, hambre de Cristo. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. No se dieron cuenta. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Escuche bien, los discípulos tenían que aprender que el Señor tiene el poder de dar comida donde no hay nada. En un desierto no hay nada. Ya conocimos a un Jesús que sana enfermos, que echa fuera demonios, que calma la tormenta que resucita a los muertos, que soluciona casos perdidos como el gadareno. Ya hemos conocido todo eso. Ahora en Marcos vamos a conocer un Jesús que alimenta, que alimenta donde no hay nada. Vamos a conocer un Jesús que tiene el poder de traer multiplicación y prosperidad. Hay gente que no quiere escuchar el mensaje de la prosperidad y dicen, uy, lo único que hablan es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero aquí tú vas a ver que parte del Evangelio es que el Señor no solamente está preocupado de las áreas espirituales de la gente, sino que el Señor puede abastecer, el Señor puede suplir las áreas financieras y puede entregar recursos económicos, financieros, comida. ¿Qué es más concreto que el pan, que la comida? Y aquí vamos a ver un Jesús que no solamente está preocupado de bendecir el alma y el espíritu, sino un Jesús que también está preocupado de alimentar, de traer abundancia. ¿Cómo es que Dios puede darle comida a la gente donde no hay nada? donde no hay absolutamente nada. En un desierto, ya la palabra lo dice, un desierto es un lugar donde no hay nada. Donde no hay nada. Y ahora Jesús le va a enseñar a sus discípulos que no basta con echar fuera demonios, que no basta con sanar enfermos, que no basta con enseñar, sino que también estamos llamados a meter a la gente a un movimiento de bendición de sobreabundancia el evangelio es un evangelio de sobreabundancia el evangelio es un evangelio de bendición espiritual pero también de bendición material cuando una persona viene a Cristo tiene también que experimentar en su vida la sobreabundancia una sobreabundancia que no viene de lo natural una sobreabundancia que viene de estar con Jesús Aquellos que están con Jesús, aquellos que dan prioridad a su palabra, el Señor no los va a dejar pasar necesidad y hambre. No los va a dejar. Si tú le has dado a Dios, si tú te has sentado a escuchar a Jesús, si tú estás apasionado por Dios, si tú eres una persona que está apasionada por la palabra de Dios, el Señor no te va a dejar financieramente. Si tú has puesto a Dios en tu vida, en primer lugar, no puede ser que el Señor te abandone en tu hambre, en tu necesidad. Y los discípulos van a tener que aprender eso. Los discípulos van a tener que aprender que el Señor tiene el poder de dar comida en un desierto. Que Jesús es un buen pastor, que no dejará a sus hijos tirados en un desierto. ¿Cuánto me dicen amén? Que Él no va a dejar a sus hijos ahí. Si, si esta gente determinó seguirle por, por, por tierra y llegaron con tanta hambre de Jesús, Jesús no los va a dejar. Si tú le das el primer lugar al Señor, queridos y amados, si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, si el reino tú lo colocas en primer lugar, si en esta pandemia... Tú le has dado espacio para, para estar con el Señor. ¿Cómo el Señor te va a dejar? ¿Cómo Dios va a dejar a una persona que tiene hambre de su presencia? Que tiene hambre de Él. Que tiene hambre de su palabra. Y Dios dice, ustedes escucharon mi palabra. Ustedes han estado oyendo mi mensaje. Yo no los voy a dejar botados. Yo quiero decirle a alguien que el Señor no te va a dejar tirado en tu desierto. Sino que en tu desierto vas a ver la gloria del Señor. Los discípulos tenían que aprender eso. Pero ellos todavía tienen que aprender fe. A veces hay personas que porque echan fuera un demonio ya creen que lo tienen todo. O hay personas que se les sube lo humo a la cabeza y piensan que porque Dios lo usó para sanar a un enfermo ya lo tienen todo. Tú vas a ver que los discípulos han echado fuera muchos demonios y han sanado muchos enfermos, pero todavía tienen que aprender. Todavía tienen que aprender de un corazón, del corazón de Jesús. Y todavía ellos no entienden nada. Porque le dicen, Jesús, despídelos, despídelos. Para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Entonces, escuche bien, cuando no tenemos fe, buscamos alternativas naturales. Siempre la falta de fe va a traer alternativas naturales. Respuestas humanas. ¿Cuál era la respuesta humana? Jesús sabe, la hora ya, ya es tarde ya. Así que despide a esta gente para que pueda buscar algún lugar donde comprar su comida. Para que ellos puedan encontrar un lugar donde abastecerse de alimentos. Porque esa era la respuesta natural. Cuando no hay fe, siempre van a haber alternativas carnales y naturales. Pero el ministerio, el servicio a Jesús es una locura de fe. No tiene lógica. En las manos del Señor, Dios va a transformar lo poco en mucho. Los discípulos tenían mucho que aprender. Tenían que aprender de fe. No solamente basta con echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar. Tenemos que aprender de un Dios que es sobreabundante en el desierto. Hay cristianos que solamente han conocido al Jesús de lo espiritual. Entonces dicen, yo conozco al Cristo de lo espiritual, el que me alimenta con su palabra, al que oro. Pero también tienes que conocer al Cristo, al Cristo que te bendice, al Cristo que te prospera, al Cristo que te da comida abundante en el desierto. Y estos discípulos ahora lo van a conocer. Es ahora donde ellos van a conocer a este Cristo sobreabundante y sobrenatural. Jesús no te va a dejar solo en tu desierto. Jesús no te va a dejar botado. Si tú has estado todo un día, esta gente ha estado todo el día escuchándolo. Esta gente ha estado todo el día metido con Él. Esta gente caminó desde las diferentes ciudades para venir a estar con Él. El Señor no los va a dejar tirados. El Señor no los va a dejar ahí tirados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? ¡Qué tremendo! Y ¿sabes? En el versículo 37, Jesús le dice, ¿saben una cosa? Respondiendo dice Él, cuando le dicen, Jesús despídelos. En ese despídelos, Significa que ellos no tenían un corazón pastoral todavía No tenían un cor el corazón de Jesús Se estaba formando en ellos Y Jesús les dice Denles ustedes de comer Denles ustedes de comer Ellos le dijeron Que vayamos y compremos pan por 200 denarios Y les demos de comer Nuevamente su mente natural de ellos su mente, su mente todavía incrédula, tienen que aprender fe y le dicen, tendríamos que comprar 200 denarios en pan para que nosotros le podamos dar de comer. Pero escuche bien, alimentar al mundo, alimentar a la gente, llevar el mensaje del evangelio al mundo es un acto de fe. Continuamente Jesús nos va a desafiar Nos va a desafiar Hay veces que yo digo mis recursos son tan limitados Me gustaría hacer tantas cosas para el Señor Pero esto es lo que tengo No tengo más Señor Quisiera hacer tanto Quisiera, quisiera yo hacer tanto para Dios Pero para hacer cosas para el Señor necesitamos recursos Ahí es donde tenemos que entender, amados no podemos, no podemos servir a Dios sin recursos. Pero esos recursos van a venir del cielo. Yo declaro que nuestros recursos no van a venir de la tierra. Van a venir del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está llevando a la fe de los discípulos a otro límite. En esto Jesús... Jesús Cristo hace responsable a los discípulos de esa gente Quiere que entiendan eso Y sabe lo que tenemos que entender Que nuestros recursos humanos Nunca serán suficientes Nunca nuestros recursos humanos Van a alcanzar Me acuerdo cuando la mujer tenía Una pura vasijita de aceite Y esa vasijita de aceite provocó el milagro de la multiplicación del aceite después había una mujer que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite ahí comenzó el Señor con eso comenzó el Señor a veces tú dices Padre yo no tengo mucho pero el Señor con eso va a empezar con eso el Señor va a comenzar en tu vida con lo poquito con lo poquito tú dices quisiera tener más no importa, no importa lo que tengas hoy día. Aunque sea poco, el Señor va a hacer su obra. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que somos incapaces, el Señor se va a glorificar. No tenemos cómo de repente. A veces siento que no tengo nada. A veces siento que es imposible. Pero ahí Dios se va a glorificar. Cualquier hijo o hija del Señor por sencillo que sea o por poco que tenga, va a ser un instrumento en las manos del Señor. No tenemos nada, probablemente tenemos tan poco. No podemos compararnos con las grandes empresas multimillonarias. La iglesia no es una empresa multimillonaria. Quizá tenemos muy poquito en relación a otros, pero el Señor con eso va a empezar. Y el Señor nos desafía hoy día y nos dice: denle ustedes de comer y vemos lo poquito que tenemos. Vemos la nada que tenemos y el Señor nos dice quiero que les den de comer y por qué nos dice eso? Porque el Señor nos desafía en fe y el Señor en esta mañana nos está desafiando en fe. Renuevo tiene que ser desafiado en fe. No esperemos tener grandes recursos, no esperemos tener grandes cosas para comenzar. Empecemos con lo que tenemos. Hay gente que dice, no, todavía yo no puedo. Si yo hubiese esperado tener un set de televisión para comenzar a predicar, entonces no lo hubiese hecho. ¿Pero qué tenía? Tenía un celular. Y este celular que tengo, lo he utilizado para predicar la palabra. Yo no voy a esperar tener cámaras, yo no voy a esperar tener un set de televisión, yo no voy a esperar tenerlo todo, lo poco que tengo. Probablemente tengo este puro celular para poder transmitirte la palabra. Bueno, vendrá luego lo demás, ya vendrá lo demás. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿y usted le gustaría tener un lindo set de televisión? Amén. Claro que me ¿A quién no le gustaría? Poder tener un set bonito de televisión y todo Pero es lo que tengo Y lo que yo tengo se lo voy a dar al Señor Lo que yo tengo se lo voy a entregar en sus manos Lo poco que yo tengo se lo voy a entregar a Él Entonces yo quiero decirte No esperes tenerlo todo No esperes tenerlo todo Con lo que tú tienes el Señor te va a desafiar Y muchas veces cuando el Señor nos desafía Nos asusta Porque cuando Dios viene a desafiar No nos da miedo y el Señor le dice a sus discípulos, bueno, denle a ustedes de comer. Y es ahí donde dice, Señor, no tengo. ¿De dónde te voy a sacar? Señor, ¿y de dónde le voy a dar yo si lo único que tenemos? Es más, el Señor le dice a ellos, les dice, les pregunta en el verso 38. ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Vayan y veanlo. ¿Por qué el Señor les hace ver lo que tenían? Porque les quiere mostrar que no es lo que tienen sino que es la fe no tiene que ver con lo que tienes tiene que ver con tu disposición tiene que ver con tu fe no es lo que tú tienes es tu fe es tu disposición te vuelvo a repetir yo estoy transmitiendo todos los días desde un celular yo sé yo veo otros pastores que tienen set de televisión cámara luces uy tienen un todo un canal de televisión yo tengo un celular yo tengo un celular y de este celular el Señor te ha bendecido. Desde este celular el Señor te ha entregado una palabra. Desde este celular he podido llegar a ti. Entonces no es lo que tú tienes. Y el Señor le va a decir a ellos: Vayan y vean lo que tienen. ¿Cuántos panes tienen? Verso 38. Vayan y véanlo. Y al saberlo, dijo: Y, a, y al saberlo dijeron: Cinco y dos peces. Tenemos cinco panes y dos peces. Con eso Dios va a empezar. Con eso el Señor va a comenzar. Con lo que tú tienes. Él se va a glorificar. El Señor va a hacer algo grande. No esperes tenerlo todo para comenzar. No esperes tenerlo todo. No esperes tenerlo todo para que tú puedas empezar. No esperes tener el templo para comenzar. No esperes tener el auto para comenzar. Comienza ya. Porque alguien puede decir, pastor, yo no tengo un auto, por lo tanto no puedo ir a visitar a la gente. Bueno, si tienes una bicicleta, bendice la bicicleta. Sí, y luego Dios te va a ir dando. Pero hay que comenzar con lo poco que uno tiene. Pero tenemos que empezar. ¿Cuánto tienen? Le dijeron. Tenemos cinco panes y dos peces. Bueno, dijo Jesús, con esto me voy a glorificar. Con esto me voy a glorificar. Escúcheme bien, escuche bien. Ahí empezó el Señor a glorificarse. A veces tenemos que ver que lo que tenemos es insuficiente. Nunca vamos a tenerlo todo. La necesidad es tan grande pero, y tenemos tan poco pero Dios, con lo poco que tenemos, si entregamos lo poco en las manos de Dios, Él se va a glorificar. Él va a hacer algo grande. Él va a hacer algo tremendo. Gloria a Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Verso 39, y voy terminando, amados. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos, por grupos, sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, grupos. Esa palabra grupo quiero que te, la, que te la guardes. Grupos. De ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Escucha bien esto. No podemos multiplicar el pan, pero sí podemos preparar el ambiente para el milagro. ¿Y cómo preparamos el ambiente para un milagro? Ordenando a la gente. ¿Sabe que Dios es un Dios de orden? ¿Sabías tú que antes de un milagro a veces Dios te va a pedir que te ordenes? Hay gente que dice, pastor, yo necesito un milagro. Yo quiero que Dios haga un milagro en mi casa. Yo quiero que Dios haga un milagro en mi economía. Yo quiero que Dios haga un milagro en mi salud. Sí, amén, dice el Señor. Pero primero quiero que ordenes tus finanzas. Primero quiero que ordenes tu salud. Y primero quiero que ordenes tu familia. ¿Quieres un milagro en tu familia? Ordena tu familia primero. ¿Quieres un milagro en tus finanzas? Ordena tus finanzas primero. Ordena las finanzas. Ordenalas. ¿Quieres un milagro en tu matrimonio? Ordena tu matrimonio primero. ¿Quieres un milagro en tu salud? Ordenate. ¿Ordenarme en qué es mi salud? Bueno, ordénate en lo que comes. Ordenate porque muchas veces... El ambiente para un milagro es el orden. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas espectaculares y sobrenaturales. ¿Y qué pasa si el desorden está impidiendo tu milagro? ¿Y qué pasa si es por tu desorden que no puede venir la abundancia? ¿Y qué pasa si es por tu desorden que el Señor no te puede bendecir? El Señor le va a multiplicar la comida a esa gente. El Señor le va a dar abundancia a esa gente. Pero lo primero que tenían que hacer era ordenarse, y ordenarse por grupos. Eso me habla mucho. A veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor haga cosas grandes, pero el Señor dice, pues bien, yo te voy a bendecir. Yo te voy a multiplicar tu comida. Yo te voy a multiplicar tus finanzas. Yo te voy a multiplicar. Te quiero bendecir financieramente. Pero tendrás que ordenar tu finanza. Y usted sabe lo que significa ordenar las finanzas en Dios. Significa seguramente que tienes que poner a Dios en primer lugar. Significará que tienes que comenzar a diezmar. Significará que tienes que comenzar a ofrendar. Eso es orden. Y a veces queremos que Dios nos bendiga. Pero no queremos ordenarnos. Y el Señor le dice a su discípulo, quiero que los ordenen. Yo veo muchas veces que Dios no puede bendecir el desorden. El Señor no puede bendecir en el desorden. Dios dice, yo te voy a hacer el milagro. Yo te voy a, yo te voy a sanar. Yo te voy a multiplicar. Yo te voy a bendecir en tus finanzas. Yo voy a bendecir tu familia. Pero tú tendrás que ordenarla. ¡Uy, qué tremendo es eso! Hermano, qué tremenda es la palabra. ¡Wow! Ordena el ambiente. Ordena tu casa. Ordena tu matrimonio. Ordena tus finanzas. Ordenate. El Señor te quiere bendecir tu economía. El Señor te quiere bendecir tu casa. El Señor quiere multiplicarte. Pero tienes que ordenar porque Dios es un Dios de orden y no puede bendecirte en el desorden. Yo me imagino el desorden que había ese día. Probablemente había un desorden tremendo ahí. Estaban todos desordenados. Dios dice, ordenense primero y yo les voy a multiplicar. ¡Uy, qué tremendo es eso, amado! Y dice la palabra, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo. Y bueno, tenían que ordenarse. Dios va a hacer milagro hasta que te ordenes, amado. Y en el versículo 41 y termino. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pudiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Termino diciendo lo último y aquí termino el devocional hoy. Bendice lo poco que tienes. ¿Qué hizo Jesús con esos cinco panes y esos dos peces? Los bendijo. Los bendijo. La palabra bendecir significa bien decir o hablar bien. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces maldecimos lo poco que tenemos Jesús tomó eso insignificante Jesús tomó eso poco y con gratitud y, 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 y con gratitud lo bendijo y dijo, Señor, gracias por estos cinco panes y dos peces. Dice la palabra que los bendijo. En otra versión, en otro evangelista dice, dice en otra parte, y habiendo dado gracias, los bendijo. ¿Qué hago con lo poquito que tengo? No tengo mucho, pastor, tengo tan repoco, yo quisiera tener más. ¿Sabe cuál es el secreto para la multiplicación? Bendiga lo poquito que tiene dígale papá gracias por lo que no es mucho señor pero gracias y lo bendigo lo bendigo 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 lo que tengo quizás otro tiene más que yo miro para el lado y ese tiene más miro para el otro lado y ese otro tiene mucho más que yo pero yo tengo algo tengo gratitud en mi corazón y voy a bendecir lo que yo tengo Y voy a bendecir mi empresa pequeña Voy a bendecir mi, mi casa chiquitita La voy a bendecir Y voy a bendecir mi autito Y si no tengo auto Voy a bendecir mi bicicleta con la que me traslado ah, No tengo bicicleta Voy a bendecir mis pies que me trasladan Pero voy a bendecir lo poco que yo tengo Ese es un principio Quieres ser bendecido Quieres ver multiplicación número uno Ordenate Número uno, ordénate, porque el Señor no puede bendecir el desorden. Y número dos, da gracias por lo poco, aleluya, y bendice lo poquito que tienes. Jesús levanta sus ojos al cielo, levanta esos poquitos panes, levanta esos pocos peces y los bendice. Bendecir significa hablar bien. No hables mal de tus recursos. No hables mal del sueldo que tú recibes. No hables mal de tu pensión. No hables mal del bono. No hables mal de, 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 de tu sueldo. No hables mal de, lo, de tu casa. No hables mal de tu vehículo. No hables mal de lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Habla bien de lo que tú tienes. Comienza a hablar bien. Comienza a bendecir lo poco y ordénate. Y termino y dice la palabra del Señor en el último versículo. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Eso me habla también un principio de administración. Y es que no podemos nosotros ser desordenados, sino que lo que sobra no se bota. No se vota, se recoge y eso me habla también de que no podemos nosotros derrochar, no podemos ser derrochadores, tenemos que administrar bien los recursos que el Señor nos da, porque luego que hubo sobreabundancia recogieron lo que sobró. Eso me habla de ser, de ser ordenados nuevamente, de ser administrativos, de, de no se trata de andar votando las cosas, sino se trata de ser gente ordenadita.